porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto, aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y saludista, y vamos a conversar una vez más con el doctor Luis Eduardo Peña. Hoy seguiremos profundizando en este tema tan importante para nuestro bienestar emocional como es la ansiedad. La ansiedad, como nos ha explicado el doctor Peña, es el miedo excesivo o intenso ante hechos y situaciones no peligrosas, pero que afecta significativamente la vida de quien lo sufre. ¿Pero qué hace que lleguemos a sufrir de trastorno de ansiedad? ¿Qué desencadena este problema y qué opciones de manejo y tratamiento nos puede ofrecer la psicoterapia? Doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias de nuevo por estar aquí conversando con nosotros. Muchas gracias, Jenny. Un placer estar contigo y con los oyentes del podcast para poder hablar sobre las causas y los tratamientos de la ansiedad. Gracias, doctor Luis Eduardo. Sigamos profundizando un poco más en este tema de las causas y los tratamientos para los trastornos de ansiedad. Quisiera preguntarle, cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad, ¿es fácil que identifique que sufre de este problema? Evidentemente, Jenny. Y hay dos aspectos que pueden tenerse en cuenta como pautas que la persona puede seguir para determinar si padece un trastorno de ansiedad. La primera es preguntarse si la ansiedad que experimenta ante la situación que la genera es excesiva, demasiado intensa o demasiado frecuente en relación a dicha situación. Por ejemplo, si una persona le da temor montar en avión y piensa que el avión va a caer inevitablemente en su próximo vuelo, pues esa es una ansiedad exagerada en relación a la peligrosidad que la situación amerita. O tomemos el caso de una persona que le invitan a una fiesta y esa persona no quiere ir porque no sabe cómo va a interactuar con los demás. Entonces, en estos dos ejemplos se cumple el primer parámetro que se tiene que tener en cuenta en determinar si la ansiedad que esa persona experimenta es adaptativa o es patológica. El segundo parámetro que debe tenerse en cuenta es si esta ansiedad interfiere con algún aspecto de la vida de la persona que la padece. Volvamos a los dos ejemplos que te presenté anteriormente. Si la persona que teme montar en avión se abstiene de hacerlo, y por lo tanto deja de ir a vacaciones con su familia o no puede aceptar una posición laboral que implique viajar por todo el país, pues ahí tenemos claramente ejemplificado cómo la ansiedad está interfiriendo con la vida social y laboral de la persona que padece una fobia a volar en avión. Ahora tomemos el ejemplo de la persona que la invitan a una fiesta y no quiere asistir por el temor que le produce interactuar con otras personas. Al abstenerse de ir a la fiesta, pues la persona se está privando de poder conocer nuevas personas y de poder pasar un rato agradable, así como el de fortalecer las relaciones que ya tiene con aquellos amigos que la han invitado a esa fiesta. En estos dos ejemplos podemos ver cómo 
la intensidad y la frecuencia de la ansiedad ante la situación que la provoca, así como el grado de interferencia que esta ansiedad ejerce en algún aspecto de la vida de la persona, pueden ser los dos indicadores fundamentales que le permitan a una persona fácilmente determinar si padece de un trastorno de ansiedad que requiera ayuda profesional. Doctor Luis Eduardo, ¿y cuáles pueden ser esas causas más comunes de esta preocupación o ese miedo excesivo que genera la ansiedad en las personas? La ansiedad es un fenómeno de naturaleza multicausal, donde interactúan factores de tipo genético y factores de tipo ambiental. Cuando usted dice factores de tipo genético, ¿quiere decir que puede ser hereditaria la ansiedad, los trastornos de ansiedad? La ansiedad no se hereda como heredar el color del pelo o la estatura. Lo que se hereda es una predisposición a la ansiedad o de una manera más amplia a experimentar de una manera más intensa y más frecuente reacciones emocionales y a tener una percepción más negativa de dichas emociones. Entonces, no se hereda la ansiedad, pero sí se hereda una mayor predisposición a poder tener estados de emocionalidad negativos. En diversas investigaciones que se han hecho, se ha podido determinar que un 30% de la varianza en los trastornos de ansiedad se debe a factores genéticos. ¿Y qué tanto tiene que ver la crianza o los patrones de comportamiento de la familia donde ha crecido el individuo? Esto es muy importante porque una de las cosas que cada persona debe aprender en su desarrollo es poder tener un control sobre su entorno, poder tener autonomía en su relación con su medio ambiente. Lamentablemente, en muchos casos, esto no se da por la sobreprotección parental, donde los padres tratan de proteger a sus hijos de cualquier dificultad, de cualquier calamidad, y no les permiten ir aprendiendo a resolver esas dificultades como parte fundamental de su proceso de desarrollo psicológico y emocional. Entonces, cuando estas personas se ven enfrentadas a dificultades, no las pueden manejar apropiadamente y esto contribuye a ir sembrando el terreno para que posteriormente, si se dan otras experiencias, la persona pueda desarrollar un trastorno de ansiedad. De tal caso que seguramente entonces muchos padres son responsables o somos responsables de estar generando estos trastornos en nuestros hijos. Yo creo que acusar a los padres de una responsabilidad exclusiva me parece que es injusto. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sobreprotección también está determinada muchas veces por la percepción que los padres tienen con respecto a las vulnerabilidades de sus hijos. Cuando los padres ven que sus hijos tienen ciertas debilidades, que tienen ciertas dificultades, es de alguna manera normal que tiendan a sobreprotegerlos. Entonces no me parece que sería una afirmación totalmente válida por cuanto el niño de alguna manera también está enviando mensajes en los cuales está invitando al padre o a la madre a que lo sobreproteja. Bueno, y las experiencias, doctor, que se viven en la niñez, mucha gente asume o eh, da la responsabilidad a, a situaciones que ha vivido en su infancia por los comportamientos actuales. ¿Qué nos dice sobre eso? Esto es parcialmente cierto. De hecho, los trastornos de ansiedad aparecen entre la primera y 
tercera década de la vida. Y en ese orden de ideas hay experiencias que definitivamente son muy importantes para la adquisición de estos trastornos. Pero en algunas ocasiones los trastornos de ansiedad aparecen más adelante y no como resultado de experiencias en la infancia, sino de experiencias mucho más tardías. Por ejemplo, yo tuve una paciente que a sus 36 años le debieron extraer un riñón. Eso fue una experiencia muy traumática para ella y una vez ella salió de la clínica comenzó a tener ataques de pánico y posteriormente desarrolló un trastorno de pánico. Ella estuvo durante su recuperación médica supremamente angustiada y con serias preocupaciones sobre si podría sobrevivir a la extracción de su riñón. Tengo el caso también de una ejecutiva muy exitosa que a sus 33 años estaba realizando una presentación ante la junta directiva de su empresa. Esta niña sufrió un ataque de pánico durante la presentación y como consecuencia de ello no pudo volver a hacer presentaciones en público, no pudo hacer exposiciones ante las juntas directivas de las empresas a que ella pertenecía y por lo tanto desarrolló una fobia social o una ansiedad social con un temor específico que era el temor a hablar en público. Entonces aquí Jenny te estoy mostrando algunos ejemplos donde no solamente las experiencias en la infancia sino experiencias en algún momento de la vida pueden desencadenar un trastorno de ansiedad. Bueno, doctor Luis Eduardo Peña, es muy importante comprender esas causas y entender que no solamente las experiencias de la niñez puede llevarnos a esto, sino en nuestra vida cotidiana. Lo importante y lo interesante de todo esto es que hay tratamientos y estamos aquí para que usted nos cuente un poco más también de eso. ¿Cuáles son esos tratamientos más comunes para el manejo de los trastornos de ansiedad, doctor Peña? Existen dos grandes tipos de tratamiento con evidencia científica, los tratamientos psicológicos y los tratamientos farmacológicos. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos tratamientos, doctor? Los tratamientos psicológicos que tienen evidencia científica para el manejo de los trastornos de ansiedad se denominan tratamientos cognitivo-conductuales. Son tratamientos de naturaleza breve, más o menos con una duración entre 15 y 20 sesiones, una sesión por semana, en donde al paciente se le enseñan estrategias muy específicas para poder controlar y manejar su ansiedad. Los tratamientos farmacológicos utilizan medicamentos psiquiátricos. Típicamente estos medicamentos son de dos grandes clases, los psicofármacos antidepresivos, y los psicofármacos ansiolíticos. Los oyentes se preguntarán, pero si yo tengo un trastorno de ansiedad, ¿por qué me van a prescribir tratamientos con antidepresivos? La respuesta es muy simple. Se ha encontrado que los medicamentos que pertenecen a la familia de los antidepresivos también son eficaces para tratar la ansiedad. Y el otro grupo de medicamentos que se utilizan para la ansiedad son los denominados medicamentos ansiolíticos. Cada tipo de tratamiento tiene ventajas y desventajas. Las ventajas del tratamiento psicológico es que no presentan efectos colaterales, no le causan ningún daño a la persona 
que lo recibe y le permite a que los pacientes que reciben estos tratamientos aprendan una serie de estrategias que podrán utilizar durante toda la vida para controlar su ansiedad. Adicionalmente, las personas que reciben tratamiento psicológico para la ansiedad tienen una menor probabilidad de recaer en tanto que han aprendido habilidades que pueden utilizar en caso de que la ansiedad vuelva a aparecer. Las desventajas de estos tratamientos es que requieren un compromiso por parte del paciente, requiere venir a una sesión de psicoterapia una vez por semana y adicionalmente a eso requiere hacer tareas que el terapeuta le asigna entre sesión y sesión. ¿Cuáles son las ventajas de los tratamientos farmacológicos? Estos tratamientos son muy fáciles de que la persona los cumpla porque simplemente consiste en que se toman una medicación una o dos veces al día y la persona no tiene que hacer un mayor esfuerzo. Lamentablemente los tratamientos farmacológicos presentan efectos colaterales que hacen que muchas personas no los puedan tolerar. Uno de los más comunes es las dificultades sexuales que se presentan con el uso de los antidepresivos. En algunas personas estos medicamentos provocan dificultades en la obtención del orgasmo en las mujeres y retardan la eyaculación en los hombres. Los medicamentos ansiolíticos pueden generar dependencia y potencialmente pueden ser abusados por los pacientes. Obviamente que si la persona está en manos de un psiquiatra calificado que supervise frecuentemente al paciente, va a poder reducir sustancialmente estos efectos colaterales. Otra limitación que tienen los tratamientos farmacológicos es que una vez se descontinúan, las tasas de recaídas tienden a ser muy altas. Yo siempre le doy opción a mis pacientes cuando me consultan por un problema de ansiedad en relación a que pueden elegir ya sea el tratamiento psicológico o el tratamiento farmacológico. Al paciente poder elegir libremente cualquiera de estos dos tipos de tratamiento va a estar en una mejor posición de poder cumplir con las demandas y exigencias que cada uno de estos tratamientos requiere. Bueno, doctor, usted nos ha hablado de los tratamientos psicológicos y que le ofrecen al paciente estrategias que le permiten controlar y manejar la ansiedad prácticamente el resto de su vida. La pregunta es, ¿estas estrategias, las que funcionan con una persona, funcionan también con otras? ¿Cómo hace el psicoterapeuta para establecer la pauta con cada paciente? La regla de oro para poder implementar los tratamientos psicológicos es hacer una evaluación cuidadosa del trastorno de ansiedad que presenta el paciente y poder elaborar un perfil de síntomas individualizado que a su vez nos permita utilizar las estrategias que más se ajusten a ese perfil. Eso científicamente se llama análisis funcional del comportamiento ansioso. Cuando nosotros hacemos eso, es mucho más fácil a partir de un menú de estrategias terapéuticas elegir 
la que más le convenga al paciente. En el caso que usted nos planteaba ahora de la ejecutiva que no pudo presentar más en público sus exposiciones, ¿cuánto tiempo puede durar un tratamiento y estas estrategias en qué consistían? Cuando esta persona vino a mi consulta, ella estaba a punto de renunciar a su trabajo. Afortunadamente en su empresa la valoraba muchísimo y el presidente de la misma me conocía y la remitió a donde mí con el propósito de que yo la ayudara. Básicamente lo que ella temía era que le fuera a dar un ataque de pánico durante la presentación y que como resultado de ese ataque no pudiera concluir la misma. Lo que hicimos con esta ejecutiva fue primero que todo explicarle qué era la ansiedad con referencia específica a su trastorno de ansiedad social, de hablar en público. Se le explicó cuáles eran los componentes de la ansiedad, cuáles eran las causas y se comenzó a desarrollar un tratamiento con ella que consistía en que ella fuera haciendo presentaciones ante diferentes tipos de audiencias. Primero hizo esas presentaciones solo conmigo Luego yo comencé a invitar a dos o tres personas a que vinieran a mi consultorio. Luego ella invitó a otras personas que vinieron aquí también a mi consultorio. Después decidimos que ella hiciera una presentación en el auditorio de la clínica Farallones en donde yo trabajo y trajimos a un grupo de personas más grande y poco a poco logramos que ella fuera retomando confianza para manejar sus presentaciones. Posteriormente, ella fue a su empresa y comenzó a hacer presentaciones muy breves ante auditorios que no tuvieran el grado de complejidad de una junta directiva. Y también ella comenzó a participar de una manera más activa con sus aportes y contribuciones en reuniones con su equipo de trabajo, hasta que finalmente ella se atrevió hacer ya una presentación ante la junta directiva. En todo este proceso nosotros siempre videograbábamos cada presentación para que ella se viera y se diera cuenta que no aparecía tan ansiosa como ella inicialmente creía. La utilización del video feedback es un componente esencial para tratar estos pacientes y se está utilizando recientemente con mucho éxito en estos casos. La paciente finalmente volvió a hacer sus presentaciones ante la junta directiva y hace poco tiempo me contactó y me dijo que los logros obtenidos en la terapia se seguían manteniendo. Bueno, muy bien. ¿Y en qué casos, doctor Luis Eduardo, puede no funcionar el tratamiento? Estos tratamientos no funcionan, primero, cuando los síntomas del paciente son demasiado severos. En estos casos uno se puede apoyar en una ayuda farmacológica que se combina simultáneamente con el tratamiento psicológico. En segundo lugar, cuando el paciente no tiene la disposición para poder realizar todo lo que una terapia psicológica demanda para un tratamiento para la ansiedad, como el que yo te acabo de mencionar. Y la tercera razón es cuando el nivel intelectual de la persona es bastante pobre por cuanto estos tratamientos requieren de cierta capacidad intelectual para poderlos asimilar y para poderlos aplicar. Yo no estoy hablando que la gente tenga que tener un doctorado o una maestría, 
pero sí la persona pues tiene que tener cierto nivel que le permita comprender las estrategias que estos tratamientos implican para poderse implementar eficazmente. Bueno, doctor Luis Eduardo Peña, muchas gracias. Es muy importante entender entonces de dónde vienen estos problemas, estos trastornos de ansiedad que nos afectan y tener claridad en las desventajas de los tratamientos que nos ha explicado el doctor Peña. La recomendación entonces es acudir a un psicólogo experto en terapia cognitivo-conductual, que es la metodología que la evidencia muestra más apropiada para tratar los problemas de ansiedad. Recuerden seguir a mi psicólogo en las principales redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias, Jenny. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.